0: Oi, oi, esse é o podcast em pauta com Fernanda Nogueira, o meu meio de comunicação com vocês para juntos desvendarmos o mundo tributário. Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio. Hoje, eu tenho o prazer de compartilhar com vocês a live que eu fiz com a Maria Eduarda Silveira. Um bate-papo incrível sobre carreira e mercado de trabalho e também sobre as expectativas para a área jurídica em 2021. Espero que todos vocês gostem, me deem esse feedback e aproveitem esse podcast. Oi, Madu. Oi. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem com você? Já tô aqui te chamando de Madu... Porque ah, o Lulu... O Lulu que tá aqui na nossa live... Ele sempre... Ele falava de você desde o ano passado... Ai, querida. E, e aí... Eu não, não pensei meia vez... Quando eu falei... Lulu, passa o contato da Madu... É, da Maria Eduarda... Ela é a Maria Eduarda... É, pra gente fazer essa live... Que eu acho importante... Madu... Falar, trazer esse tema... A gente tá no início de 2021... Então, acho que é o um momento onde expectativas são criadas e é onde diversas pessoas ficam repensando carreira é, é, ou ficam pensando. De repente, tem gente que estava, por exemplo, que a gente a ter um público mais de pessoas da área do direito. Então, tem muita gente que conversa comigo, que de repente estava estudando para concurso e agora quer trabalhar como autônomo ter o próprio escritório, ou então está procurando é, emprega ou vaga em um grande escritório, um escritório de pequeno porte. Então, eu acho que é uma live para a gente bater um papo sincero sobre o mercado de trabalho, sobre o que é, os profissionais da área do direito devem esperar do mercado de trabalho em 2021 um papo também para a gente falar sobre carreira e um papo também para a gente falar quais são as habilidades hoje que os profissionais é, que atuam nessa área precisam desenvolver, que a gente sabe que hoje tem que ir muito além das habilidades técnicas, né? A gente Opa, precisa desenvolver certeza. novas habilidades. Nesse, nesse, nesse curso que eu tenho para advogados, um dos pilares desse curso, a gente trabalha a qualificação, mas dentro da qualificação eu bato muito nisso, Madu, que não só a qualificação técnica, mas você passar a desenvolver habilidades multidisciplinares, enfim, tudo que a gente vai bater um papo aqui hoje. Então seja bem-vinda, eu vou Nossa, parar de falar cara. e vou deixar a palavra com você. Saiba que é uma honra ter você aqui hoje no meu canal, falando aqui para essas pessoas que estão nos acompanhando.
1: Que bom, primeiro obrigada pelo convite. A primeira, a primeira coisa que eu falo aqui é que as conexões, quando elas são verdadeiras, elas se multiplicam, né? Então obrigada pelo Lu aí que fez a a Ponte, faz tempo que eu não falo com ele, então apareça também aqui. É... Obrigada pelo convite, é sempre muito legal falar sobre é, carreira, principalmente, né, para o mercado, que é o mercado que eu atuo. Eu não sou advogada de formação, né, muita gente acha que eu sou advogada de formação, mas eu sou headhunter dessa área aí, pelo menos nos últimos 10 anos tenho atuado é, mais fortemente na área jurídica. E poder trocar sobre isso, Fernanda, eu também já chamo ela de Fê, né, já troquei vários aulas aqui, gosto disso... <risos> É, é muito importante para a gente é, colocar em prática mesmo, porque muito se fala, é, mas nem todo mundo coloca em prática né, o que a gente comenta sobre carreira. Ou muitas vezes é, cai na modinha, né, porque agora todo mundo fala sobre soft skills, todo mundo fala sobre novas habilidades né, para o mercado do futuro. Que eu costumo falar que agora né, o mercado do futuro ele já chegou, a gente já tem que aplicar isso. É, e trazer para um conceito realmente prático e, e quando você falou aqui, a gente vai bater um papo sincero é como eu gosto de falar mesmo porque se a gente não for é, é, se a gente não trouxer né, essa perspectiva de consciência para as pessoas, né, para os advogados, para, para os profissionais a gente não consegue ajudar de verdade né? então hum. esse conceito é muito legal para a gente conseguir avançar é, e contribuir para o desenvolvimento das pessoas então mais uma vez, obrigada pelo convite
0: ah, a honra é toda minha, é isso aqui, vai ser papo sincero mesmo, que eu acho que é isso que muitos advogados estão precisando é, ouvir, Madu. A gente tem hoje, a gente sabe que a internet tem é, seus pontos positivos, mas também tem o seu lado negativo, que é muita gente falando de muita coisa, dando muita informação para as pessoas, e eu acho que é bom ter uma pessoa técnica que trabalha com isso há muitos anos é, para poder trazer essa experiência. Então, eu acho que a gente pode começar, Madu, falando um pouco sobre as áreas que são... Tendências para esse ano. A tendência da advocacia para 2021. Repetindo o que eu disse no começo, eu sei que tem várias pessoas que estão nesse momento de transição, ou, ou essa semana eu fiz uma enquete e eu perguntei quantas pessoas estavam procurando emprego ou quantas estavam pensando em montar um próprio escritório. E a maioria, mais de 70%, falaram que estavam pensando em montar o próprio escritório. Sendo que as pessoas lá, não têm gente... nem ideia sendo que as pessoas acham que às vezes não, não, não tem nem ideia do que seja montar um escritório, que como a gente falou ontem, um escritório é uma empresa é, você tem muita coisa que você precisa se preocupar e não é fácil, então é, fala um pouco pra gente sobre a tendência que você acha que vai ser a advocacia esse ano
1: Legal, e vou, vou pegar um gancho até com o que você comentou, né eu acho que a, o empreendedorismo, ele vai ser uma tendência em muitas áreas e no direito isso vem acontecendo também. Então, eu vou puxar depois esse ganchinho, é, mas tem acontecido bastante. É, a área jurídica é uma área muito cíclica, então isso é bom. Então, se o mercado está ruim, a gente precisa de advogado. Se o mercado está bom, a gente precisa de advogado também. Então, a gente tem essa vantagem, né, em relação aos períodos de, de retração de mercado, porque sempre vai ter algum tipo de demanda. Óbvio que quando a gente... Vou fazer um recorte né, do ano passado... Foi um ano extremamente desafiador, né, para todas as áreas. É, o direito, embora seja um, uma área cíclica, ela também teve os seus impactos. Então, quando a gente pega ali, né, o, logo logo depois que, que foi anunciada a pandemia, tudo parou. Então, todas as áreas pararam, todas as empresas pararam de contratar, não só o advogado, mas todas as outras as outras áreas. E aí isso se manteve muito forte até o comecinho ali do segundo semestre. No segundo semestre, todo mundo já teve aquela sensação, né? As empresas, os tomadores de, de, de decisão, já vieram com um conceito muito... Tá, entendi, é isso que a gente vai ter que... que com isso que a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que é, se adaptar ao home office e a gente vai ter que começar a trazer gente para dentro de casa, fazer um boarding online e as áreas começaram a se reaquecer. É, a gente tinha uma expectativa, né? Como headhunter da área jurídica, que as áreas contenciosas iam bombar, né? Então, a gente ia fazer muita coisa contenciosa e a gente vai fazer muita coisa de reestruturação de dívida, de recuperação judicial e esse ia ser é, o foco de contratação. Obviamente que as áreas contenciosas né, num período como esse é, são áreas que alavancam bastante, então teve uma tendência de contratação desde o meio do ano passado que se mantém até agora e deve se manter mais forte ainda esse ano. E tudo isso que a gente imaginava que ia vir né, de, de reestruturação ou de recuperação judicial, por exemplo, isso deve acontecer mais forte esse ano do que no ano passado, porque no ano uhum. passado começou, agora as coisas vão desenrolar. Né? E desde que eu abri a Bold, é, isso vai fazer três meses, é, foi uma área que a gente teve bastante demanda. Então, recuperação judicial, contencioso civil como um todo, deve ser tendência. Uhum. Eu vou falar de áreas e depois eu afunilo para segmento e depois escritório, tá? tá é... Então, assim, contencioso de uma forma geral. O trabalhista teve uma movimentação, principalmente no meio do ano passado, mas não foi uma área que deu um baita de um pico, então agora deve se manter, não tanto quanto contencioso. O hum. TEDx, né, Fernanda, você sabe melhor do que eu, nunca para. O mercado tá bom, tá ruim, sempre <risos> tem coisa tributária acontecendo. Desculpa. Eu acho que foi eu acho que foi a área que eu mais contratei nos meus 10 anos, assim, tanto para empresa quanto para escritório. É uma área que sempre tem movimentação. É, e movimentação até por uma questão de atualização. Então, tem coisas que acontecem dentro uhum. das estruturas. Então, a gente continua fazendo desde ano passado para cá. Isso deve se manter agora em 2021. E a boa notícia, eu costumo falar que é boa notícia, porque isso reflete muito né, a, a própria economia e como as coisas estão se desenrolando, é que eu não imaginava que eu ia fazer tantas posições é, das áreas transacionais, né? Então, área societária, área de M&A, uhum. é, IPO. É, IPO teve muito, né? Desde que eu, a gente abriu a Bolsa também, é, a gente fez é, contencioso, tributário e as áreas transacionais. Transacionais, entende, né? Por fusões e aquisições, societário, uhum. financiamento de projetos e mercado de capitais. Quando eu pego esse recorte de mercado de capitais, também é, tem sido interessante nos últimos anos a gente vinha fazendo muita coisa focada em dívida agora a gente volta a fazer coisas de IPO que até então estava esquecida né? então isso deve ser também uma tendência aí é, ao longo do ano
0: Ô Madu, deixa só, desculpa te interromper, assim, não, quero interrom não quero interromper seu raciocínio, é que eu sei que tem pessoas aqui que, enfim, trabalham na área tributária como eu, e eu sempre recebo perguntas aqui das pessoas que acompanham, falando, ah Fê, mas será que se a reforma tributária acontecer esse ano, é... É, não vai acontecer alguma modificação e a gente que é advogado da área tributária vai acabar perdendo o trabalho, as pessoas têm uma certa fantasia que uma reforma tributária vai resolver todos os problemas do sistema tributário. Primeiro que uma reforma tributária é, lendo engano, primeiro que uma reforma tributária, a gente sabe que é complicado porque os personagens que poderiam aprovar, vão aprovar uma reforma tributária, eles vivem em conflito, né, a gente vive num país onde existe uma crise institucional muito grande entre os poderes, enfim, é, nem vou entrar nesse aspecto aqui, mas é engraçado que Puxando para isso que você falou, antes se trabalhava mais com dívida e agora se trabalha mais com IPO, por exemplo. E isso que eu falo é para os advogados tributaristas, para o pessoal que está aqui na área tributária. O bom disso tudo que aconteceu e se vier uma reforma tributária é porque a gente vai começar a trabalhar na oportunidade, não no risco. A gente que é advogado que atua na área tributária, sempre existiu... Sempre existiu uma cultura de você trabalhar, por exemplo, com teses tributárias. Teses tributárias que dependem, que você trabalha no risco, porque depende do judiciário. A gente sabe como é que o judiciário é. E eu Exatamente. sempre levo isso para os alunos, né? A gente trabalha isso no sentido de que essa movimentação que está acontecendo e tudo isso que foi causado pela pandemia vai ser muito bom porque as pessoas parem de trabalhar com seus clientes no risco trabalhem com oportunidades vamos pensar em fazer movimentações estratégicas como repensar o modelo de negócio como ser mais eficiente como que você reduz carga tributária de forma lista por meio de planejamento tributário então é legal você ter falado isso porque para o tributário não é diferente então é, esse profissional que tem essa visão é, é um, um, uma visão, um mindset um pouco mais diferente ele começa a ter uma outra postura com o cliente dele com
1: certeza, Fê. E, e vou pegar um gancho até para fazer um, um, um parênteses aqui, é, que agora é, é muito engraçado, que vão surgindo, vão surgindo expressões novas, né? A gente vai contratando, a gente vai falando, mas o que, que você precisa? E, e eu ouvi muito nessas últimas semanas, no, agora em janeiro, o, o, o tributário preventivo e o compliance preventivo. Então, eu vou falar ah. um pouquinho de compliance daqui a pouco. Que é justamente isso, né? Como que a gente é, trabalha de uma forma mais estratégica, pensando em gerar o valor para a empresa dentro de um contexto prévio, né? Dentro de um, de um conceito preventivo mesmo, consultivo, né? Que impacte o negócio. Uhum. É, e eu estava lendo um livro, estou é, lendo, na verdade, um livro que provavelmente alguém já deve ter, ter lido e eu não terminei, tá? Estou no comecinho dele, que é aquele 21 lições... De do século XXI, XXI. É. É, e foi uma coisa que eu falei, cara, faz todo sentido como eu não tinha pensado nisso e quero discutir ainda depois eu vou, vou, vou falar com vocês sobre isso é, de novas oportunidades inclusive no mundo digital para os tributaristas né? como é que a gente vai é, tributar coisas no futuro que não, não existem ainda né então quando a gente pensa em, em, em inovação o direito ele está no centro também disso tudo uhum. porque tudo vai precisar ser regulado tudo vai precisar ter uma lei por trás né então tem muita oportunidade sim que deve surgir o tributário está no centro disso com certeza assim como outras áreas né como eu estava comentando uhum. aqui o, o compliance né a gente tem feito muita coisa na área de compliance e aí sempre com essa com essa com essa visão de, de prevenção, né? Hoje tem muitas questões envolvendo dados, então, e é uma área totalmente nova. Então, quando você fala de tendências para 2021, né? E além, a gente tem que pensar que tem um, um mundo de, de privacidade de dados, né? De conscientização e de aspectos é, 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 tributários, enfim. Várias questões que vão precisar ser ajustadas e que muita gente não sabe fazer, porque isso é novo. Então, se você quer pensar em, na maior tendência estar tá ligado ao direito digital, e o direito digital não é só o direito digital em si, ela implica em todas as outras áreas do direito, né? As mais de 20 áreas que a gente tem aí têm esse impacto. Então, isso acaba sendo muito tendência para esse ano, e eu ouso dizer que isso ainda se estende é, para os próximos anos, né? Muita coisa ainda vai acontecer dentro é, dessas áreas. E, por fim, falando de, de mercado, né? Pegando esse gancho... É, a gente tem que olhar a oportunidade no, no, nos mercados que estão tendo algum tipo de movimentação, né? Porque quando você olha, por exemplo, para empresas de logística, putz, teve muita oportunidade, principalmente jurídica, para essas empresas. Quando você olha para o varejo, varejo tem muita coisa que vai acontecer no varejo que a gente tem que ficar olhando é, é, como é que a gente entra nisso e como advogado, principalmente prestador de serviço, como a gente se atualiza e chega perto desses clientes, né? É, startup, é, é, teve muito investimento em startup no ano passado, né? O, o, o investidor apesar de todo o contexto que a gente vive está olhando para o Brasil, está olhando para mercados emergentes, então aonde tem oportunidade, aonde vai ser injetado esse dinheiro então olhar para isso, olhar para esses mercados também é, diz muito sobre as tendências né, que vão é, acontecer ao, ao longo desse ano e dos próximos Falei bastante, vou deixar você perguntar
0: agora. <risos> Não, tá perfeito. Tudo que você falou foi, foi, foi muito pontual e muito pertinente aqui para o nosso papo. Madu, eu acho que é importante agora a gente estar tá falando de tendências e pegando gancho também. É legal que você vai dando uma ideia, vamos puxando gancho, a gente vai construindo Sim. aqui o nosso raciocínio juntos para agregar para eles. Você falou no digital, né? Uma coisa importante que vai mudar muito no direito é porque a gente tem um sistema muito velho. Se você pensa na nossa Constituição, ela é de 1988. Em 1988, ninguém imaginava, ninguém falava em conceitos que hoje em dia são até indeterminados, porque você não tinha nada digital, você não tinha internet, você não tinha nada disso. Então, por exemplo, a gente vai ter um julgamento super importante esse ano no STF, que é de, tem muito tempo que é sobre tributação de software, ainda. a gente ainda discute a questão de tributação de software de prateleira, se, se de CMS, se de SS, e é difícil você avançar nisso, até pela própria indeterminação dos conceitos hoje dentro do sistema, porque é um sistema, né? A gente tem, por exemplo, quando fala do sistema tributário constitucional de 1988. Então, assim, é, é, vai precisar, sim, passar para uma adaptação, mas falando do digital, porque a gente sabe que o digital está transformando tudo, está transformando a nossa forma de consumir, a nossa forma de prestar serviço, a nossa forma de se relacionar com as pessoas. É, eu acho que a advocacia, já vinha passando por essa transição, as pessoas falaram muito novo normal, eu não acho que era exatamente o novo normal para a advocacia, eu acho que a gente vinha numa transição, tanto que você vê aí a, a, a própria OAB precisando repensar né, a, essas questões éticas de publicidade, porque o que a gente tinha antes era uma restrição que fazia sentido para poder você tratar é, pessoas desiguais e colocá-las em situação igual, eu falo isso é importante para a gente trabalhar com questões de publicidade e do digital para advogado, fazia muito sentido lá atrás porque você deixava todo mundo no mesmo patamar. Ninguém teria acesso à publicidade de jornais, revistas, porque só as pessoas, os grandes escritórios, que tinham grana para fazer isso, Exatamente. que conseguiriam bancar isso. Quem era pequeno não conseguia, por isso que a OAB limitava. Mas hoje, um pequeno precisa dessa ferramenta, que é o digital, é. para poder alcançar mais pessoas. E, Madu, assim, eu vivi um momento da minha carreira que eu decidi ter o meu próprio escritório, e eu pensei como que eu vou fazer para mais pessoas... saberem quem eu sou... saberem o que eu resolvo... É, saberem as experiências que eu tenho... É, como que eu vou fazer... com que elas saibam que eu sou uma advogada tributarista... e que eu divido as minhas experiências ali... e falei... tem que ser o digital... eu tenho que me posicionar nas redes sociais fazendo isso de forma muito responsável e muito ética dentro dos parâmetros de OAB, usando publicidade informativa para eu poder me posicionar. Mas eu digo com todas as letras que o digital, ele transformou a minha carreira. Eu ter tido esse feeling de usar o digital para me posicionar, para me relacionar, para fazer network. eu não estaria com você agora se não fosse o digital. Então, é, na, a construção é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho do digital dentro das questões que envolvem as habilidades comportamentais que se espera hoje de um profissional que quer estar bem inserido dentro do mercado de trabalho. E ser presença digital, eu acredito que seja uma dessas habilidades. Então, acho que a gente pode falar disso.
1: Sim, perfeito. Eu concordo. Eu acho que agora é o... o, o, o é, a habilidade do digital, né? Eu vou falar de tecnologia digital de uma forma ampla. Ele está no, no top list ali. Porque... Cá entre nós, gente, quando a gente... E eu vou pegar algo que você trouxe lá no começo da nossa conversa, que é você tem que ser bom tecnicamente. O advogado, ele tem que ser bom tecnicamente, assim como todas as profissões precisam ser é, dentro da, da, da sua esfera. É... Ah, putz, mas isso deixou de ser o principal. Não é que deixou de ser o principal. Continua sendo forte, mas você vai somar a outras coisas, né? O quê? Ah, é, você ser uma pessoa flexível, você ser uma pessoa que resolve problemas... Nossa, mas resolver problemas, que coisa mais simples. Não é simples. Quantos profissionais a gente já se deparou é, que você endereça um problema e a pessoa senta naquilo, a pessoa não necessariamente resolve? Ou, é, eu tinha um professor do MBA que ele falava uma coisa que eu, que eu adorava, que é, ah, Fernanda, você resolveu aquele problema? E a pessoa responde assim, sim, eu já mandei um WhatsApp a pessoa. Isso aí não é resolver problema, você, você endereçou, você não resolveu o problema. Né? Resolver é você ir lá, bater na mesa trazer a solução... É, é, bater na porta, desculpa, bater na mesa, não. É, e, e trazer soluções, né, então a gente fala muito, mas não necessariamente a gente aplica então resolver problema, trazer soluções é, você saber lidar com o cliente de uma forma que seja pró-business, né, que seja é, você querendo viabilizar negócios para o cliente, então isso é uma coisa muito importante é, a questão de gestão de pessoas, hoje em dia tudo tudo é pessoas, mesmo se você não é um líder direto, você influencia pessoas o tempo todo, então é uma habilidade extremamente importante e aí no topo dessa lista é, a gente começa a falar de uma habilidade é, nova, né, começa a aparecer é, e eu concordo muito com isso inclusive a gente estava discutindo isso no ano passado no, no IBMEC, quando a gente estava num, num fórum né, fechado para discutir é, é, novas habilidades para o curso de direito do IBMEC e eu achei isso incrível e dentro das pesquisas foi o que apareceu assim, é, de longe né, como prioridade que é a questão da tecnologia e aí a tecnologia de uma forma ampla, né, então seja porque eu estou entendendo que a minha empresa hoje ou os meus clientes estão usando uma tecnologia nova e eu preciso me adaptar àquilo, né, e o advogado, isso não é uma crítica, né, na verdade é uma constatação, a gente já falou com tantas pessoas que dizem, a gente foi formado para isso, né, para pegar no livro, a gente foi formado para ter uma profissão mais tradicional, então, quebrar esses conceitos e, e ir atrás do novo, e o novo tem muito a ver com tecnologia, é uma coisa muito importante para você entender o funcionamento do mercado. É, e quando a gente traz né, para redes sociais, ainda tem muita gente, Fernanda, que tem resistência. Né? Eu estou num projeto grande, é, onde a gente está entrevistando muitos sócios né, para um trabalho específico, é, e muitos falaram, a gente não quer estar no Instagram A gente não quer estar lá postando o que a gente faz, nem nada disso E aí você começa a perceber é, que tem muita, muita questão atrelada, por exemplo A atração de talentos, ou a retenção de talentos Ou a não visibilidade em novos mercados, como o da, das startups, por exemplo é, Que a pessoa não consegue atingir, ou que a empresa não consegue atingir Porque ela não está no mundo digital né? Então, como você mesma trouxe é, Uma profissão tão tradicional e, e tão respeitada quanto o direito Ela tem que se posicionar de uma forma né, Com responsabilidade uhum. é, Com é, sensibilidade com o que você vai falar né, Para o uhum. outro é, Mas eu acho extremamente importante Até porque vocês influenciam né, Você com o seu trabalho Você influencia jovens advogados Que não se veem naquela banca tradicional Que não está no Instagram eu recebo muita gente jovem que quer largar o direito, muita. Por quê? Porque tem uma uma idealização de um de, de um, um direito que eu não vou dizer ultrapassado, mas que ele é antigo, né? Uhum. Então você precisa se atualizar, como tudo, né? Não, não significa que você não vai ter as bases, né, do, do direito, as leis, né, que, que que é o funcionamento, que são o funcionamento da da, da profissão, mas isso é extremamente importante, né? E foi curioso que hoje mesmo um cliente me mandou um, um advogado, né? Da área de Texas também. Ele me mandou um podcast que ele gravou e tal. E falou assim, Putz, Madu, você acha que isso pode ser atrativo, né? Para os jovens, né? Para a gente atrair profissionais para cá? Eu falei, profissionais e clientes. Brinquei, Sim, né? né? Falei, faz uma lista de transmissão aí. Manda para os seus clientes. Eles precisam ouvir. O tema é atual. O tema é bom. Né? E você tem outros meios de consumir é, é, conteúdo é, hoje que, cara, muitas vezes você vai mandar um podcast ali e você vai é, criar uma conexão com alguém, ou você vai trazer cliente. Eu já trouxe cliente pelo Instagram, mas sabia Instagram é super pequeno. Então, isso é uma coisa bem importante da gente abordar, foi quebrar paradigma, sabe? e,
0: e... Deixa, eu, deixa eu só te interromper mais uma vez. Eu gosto de usar sempre o meu caso, porque, assim, eu, sou, eu fui uma pessoa que comecei sem muita estratégia nas redes sociais, eu achava que eu tinha que... Eu... Eu comecei... Eu sabia que eu tinha que usar as redes sociais... Mas eu fazia isso muito sem estratégia no começo... Eu, eu achava que eu se faço. eu colocasse qualquer tipo de informação... Eu ia estar aqui produzindo qualquer coisa e não é... Com o tempo você vai descobrindo... Que você precisa definir... Para quem que você quer que chegue aquela tua mensagem... Quem é a tua audiência... Quem é teu público... É, 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 Para quem que você quer produzir aquele conteúdo e tal... Mas no começo eu fazia isso... Um pouco sem estratégia... Ano passado... que é, Foi um ano de pandemia também... Muita coisa aconteceu... Eu falei, eu tenho que me posicionar em todos os canais de comunicação. Eu tenho, eu não posso ficar limitada só à rede social e Instagram. E eu só trabalhava mais no Instagram. Eu tenho que me posicionar também no LinkedIn. Eu tenho que alimentar o meu blog. Então, eu tinha um blog. Aí, eu tive a ideia do podcast. Eu falei, por que não ter um podcast? Porque o um podcast é uma ferramenta interessante para você se comunicar. Onde as pessoas vão poder estar ali consumindo conteúdo do lugar que elas tiverem. E deu super certo. Então, assim, eu acho que a gente que é advogado precisa explorar mesmo essa tecnologia a nosso favor e quando a gente tem essa, essa, essa percepção e essa sabedoria de, e essa responsabilidade com a informação que a gente passa o que, que a gente quer alcançar, tá muito certo, Madu, então você falou disso do podcast Sim. eu lembrei porque foi um diferencial e eu acho que hoje os advogados precisam é, é, repensar no sentido, aonde eu posso estar produzindo o meu conteúdo, não só o Instagram, eu acho que o Instagram é, é incrível, a gente é tem um potencial tá, não, não, enorme não é uma das plataformas, mas você tem que explorar todos os canais digitais para poder fazer com que a tua mensagem, o que ele é relevante, o que você resolve, chegue para mais e mais pessoas. Então, só pegando esse ganchinho do podcast. É,
1: e quebrando, né? como eu falei, Fê, quebrando o paradigma, né? Então, eu vou, uhum. vou, vou, vou falar de um paradigma que eu e meu marido aqui, a gente, a gente teve recentemente, é, a gente estava falando de TikTok aqui em casa e tal, e a gente foi entrar para ver né? o, que, o que, que tem de fato né? no TikTok. Porque o que, que você imagina? Só aquelas dancinhas, né? Aí você vai ver... Tem publicidade... Tem conteúdo informativo... Tem muita coisa... Só que a gente fica com preconceito... Né? Uhum. E a gente fica mesmo... Ah, lá, não vou fazer isso... Tá, mas... Será que não é importante para o público jovem que está entrando? Será que não é importante... Sei lá, né? Obviamente tem que ver o que faz sentido para a tua estratégia... né? Sim, né? É, não é porque está todo mundo lá que você tem que ir... Não é isso... Mas se aquilo fizer parte da sua estratégia, se de alguma forma for, for trazer benefícios é, para você hoje ou no médio e longo prazo, a gente tem que começar a ter essa, essa percepção né, e, e, e ir atrás disso. E, de novo, né, gente, a gente tecnologia está transformando tudo. É, a minha área está sendo transformada, a área de vocês está sendo transformada. É, e, e eu acredito o seguinte, não é que a tecnologia ela vai substituir tudo. Né? Pode até substituir, mas acho que isso vai demorar. Né, outras gerações vão pegar isso. Por enquanto, a minha dica sempre é, sejam amigos da tecnologia, né? E usem ela a favor, uhum. seja o Instagram, seja a plataforma, seja qualquer coisa. Agora, não se atualizar em relação a isso, é, não, não temos mais espaço para isso, né?
0: E, e também, Madu, o que eu vejo, assim, tem gente que, que quer estar preparado para usar a tecnologia, né? É, 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 ela acha que vai ter um momento que você vai baixar uma coisa e você vai estar ali sabendo o que produzir, aonde produzir, como fazer, e não é. Se você não começa, você nunca vai saber o que é que dá certo. Se você não tenta avaliar as pessoas perguntam, ah, qual que é o melhor canal para eu estar ali, eu prospectando, para eu poder ter audiência, vai ser o canal que melhor funciona para você, às vezes tem gente que, por exemplo, eu, eu gosto do Instagram, eu gosto de fazer live, às vezes tem pessoa que não gosta, e ok, você, é. tem, que se, você tem que descobrir a sua forma de se comunicar, né, ah, eu não é. gosto de falar, mas eu gosto de escrever, então tá, então escreve, tem então bom, publica, então LinkedIn, então é, tenta fazer canal com alguém, alguma assessoria de imprensa porque nem tudo acontece só no online também tem um offline, tem TV, tem jornal tem revista, tem, tem tanta coisa, as pessoas têm que se encontrar na melhor forma é, é, de produzir conteúdo, mas eu acho isso essencial, isso foi assim um diferencial para mim, um diferencial tanto para o escritório, tanto para o que eu faço hoje dentro das redes sociais. E eu pilho muito as pessoas que eu, que eu troco ideia para falar se posicione, porque daqui a algum tempo o mercado vai estar tá ainda muito mais competitivo, muito mais saturado. Uma ideia que você tem agora, alguém vai ter essa ideia e vai é. ter um como essa ideia, operacionalizar essa ideia de uma forma melhor. Então, só comecem. Uma coisa também é, madu que eu, que eu senti, que foi boa para os advogados esse ano. Eu sempre tive muitos advogados que perguntavam ah, eu quero trabalhar de forma autônoma, mas eu não tenho estrutura para montar um escritório. E hoje, com a tecnologia, você consegue é, atender pessoas do Brasil todo. Hoje o meu escritório consegue atender gente do Brasil todo. Gente, às vezes, que eu nem vi ainda, porque é. a pandemia e toda essa transformação digital e a tecnologia permitiu que o acesso hoje das pessoas fosse outro. Então, assim, eu recebo pouquíssimos clientes hoje dentro do meu escritório, no meu espaço físico, tá? A gente faz tudo hoje via Zoom, reuniões, é, é, online. Então, assim... Hoje é uma oportunidade única que eu acho que a advocacia está passando por essa transformação de você poder atuar de forma completamente online. O judiciário está eletrônico, está completamente online. A gente quer o tex, é, consegue fazer tudo de dentro do nosso escritório. Então, é tão, é tão mais fácil hoje e eu queria que as pessoas enxergassem essa oportunidade com o digital.
1: Com certeza. E eu acho que isso faz parte justamente dessa tendência... É, do empreendedorismo né, mesmo. Né? Eu tenho vários amigos advogados, alguns por opção é, e outros que foram demitidos e aí no meio do caminho obviamente o mercado estava mais sensível, começaram a pegar alguns casos não necessariamente precisavam no primeiro momento da estrutura física né, ou de uma estrutura física tão grande e foram entendendo. Agora, o que eu sempre falo é o seguinte, você quer entender por quê? Agora é um ótimo momento para pensar nisso, né? Eu quero empreender realmente porque eu tenho essa vontade, esse sonho que eu quero enfim, eu já tenho isso montado na minha cabeça ou é porque, ah, eu não estou gostando tanto do meu trabalho, não estou gostando tanto da minha carreira então é, eu vou empreender porque num momento como esse que a gente não precisa investir tanto por exemplo, num custo fixo para montar uma estrutura né, você tem o seu capital intelectual e a internet, você potencializa isso num primeiro momento é, tem gente que não faz ainda né? Tem gente que ainda trava, então esse é o momento de pensar Por que que tá, por que que tá travando? Por que, que eu não tô, uhum. não tô indo atrás E não tô colocando o meu plano Em prática, né? Então agora, realmente, quem tem essa vontade Acho que esse é o momento né? Óbvio que com sempre muita responsabilidade Essa transição, você sabe disso, né, Fernanda Ela requer muito preparo Físico, emocional, financeiro, etc Mas é... É o momento de confrontar mesmo, né? Por que, que eu não estou fazendo e se eu quero fazer de fato como é que eu começo a me posicionar e ir atrás dentro dessa tela que faz sentido para mim e para o meu negócio, né?
0: é, você faz, é, é, muito bom Madu, você tem que fazer essas reflexões né, eu acho que é importante porque às vezes tem pessoas que são impulsivas tá? a gente vive nessa era aí do empreendedorismo na parte jurídica mesmo eu vejo muitos advogados hoje na internet e eu acho isso muito bacana empreendendo mesmo, criando produtos digitais dando cursos, mentorias construindo e-books é, tá ali, é, aos poucos, construindo a sua autoridade, a sua referência, eu, eu faço isso todos os dias também, porque é um processo e não dá para parar, você começa e aí quando você vê, você tem que estar aperfeiçoando quem é você, o seu produto, o que você entrega então eu acho isso muito bacana mas é bem legal isso é, até ontem a nossa live, não sei se você que sabe que era o João Vitor ele é CEO da Gestão 4.0 e a gente falou de empreendedorismo jurídico e ele falou exatamente isso por que, que você quer empreender? Quando ele deu ideia de como empreender, ele falou assim ideias como empreender. Pense em um problema que, que você resolve e talvez esse problema fosse seu, mas de fato faz diferença para você resolver esse problema? Porque se não fizer diferença para você resolver esse problema, o teu negócio, teu empreendedorismo tem uma tendência a fracassar, porque você tem que acreditar no que você está fazendo, né, você tem que acreditar no porquê que você está empreendendo, quem é que você vai estar tá ajudando, então é. tem essa coisa, ainda que eu não queira falar de forma filosófica, do propósito mesmo, de, de você pensar não só em você e como você falou, mas é tudo sobre pessoas, né, é, eu acho que quando eu entendi isso, quando eu, quando eu comecei, foi uma das, das decisões que eu tomei ao advogar, é, é, era em relação ao outro mesmo eu queria colocar a minha essência e o meu jeito de trabalhar para os meus clientes é, eu queria a minha própria essência e aí você vê que se você vai se preocupando com o outro, né, com o seu cliente aí vem toda essa questão da empatia né, que é uma das habilidades também que a gente pode falar que um profissional precisa desenvolver, que é você se colocar no lugar do outro. Quando eu sento na mesa com um cliente, que ele vem com um auto de infração e que eu entendo que aquele auto de infração é abusivo, que foi uma multa confiscatória, que tem uma situação de nulidade, eu quero mesmo que aquele auto seja anulado. Eu quero mesmo que, de fato, aquele cliente, aquela empresa, não seja obrigado pelo fisco a pagar uma coisa que não deve. E o cliente sente isso, você se conecta com o seu cliente e aí você tem... Aí você cria essa coisa de empatia e Empatia, Madu, é uma coisa que vai fazer diferença e, obviamente, né, essa, toda essa pandemia veio também para trazer ainda mais essa sensibilidade que as pessoas precisam ter com outras, né?
1: Com certeza, com certeza. Acho que empatia, na prática, é, é muito difícil, né? E a gente tem que, que ter cada vez mais. É, porque, de novo, tudo tem a ver com pessoas, né? E agora, e agora pessoas distantes, então isso aumenta né, essa necessidade de ter essa, essa compreensão. E aí eu vou, eu vou olhar, vou fazer um comentário é, de uma outra ótica dessa questão do propósito, tá, Fê? É, e que é uma coisa que eu sempre abordo, que é autoconhecimento, né? Aí a galera fala, ah, lá vem ela falar de autoconhecimento. Deixa eu explicar <risos> o que o autoconhecimento faz com você. Você tem consciência, tá? Do que você gosta, do, do que você não gosta? Quem é você na fila do pão profissional? É, você tem essa questão do propósito? Sim, você tem a questão do propósito. Mas você tem uma questão que é assim... Você, você define o que você quer, porque você se conhece. Então, você de fato define o que você quer. Ah, eu quero empreender? Tá. Por que eu quero empreender? Porque eu não gosto do meu chefe, eu tô a fim de pedir demissão. Porque meu trabalho tá chato e eu não tô gostando muito. Ou porque realmente eu quero empreender. Uhum. Importante ter essa, ter essa clareza. Porque a partir disso, né, a partir desse conhecimento que você tem, dessa autopercepção que você tem, o jogo fica mais fácil. É, em que sentido, não que ele fica fácil porque ele fica gostosinho, não, não fica gostosinho ele fica difícil também só que aí você sabe que o que é difícil você vai ter que fazer, porque nem tudo que você gosta, nada no, no, no trabalho, né, tudo você gosta de fazer não, não existe isso mas o que você não gosta de fazer, você passa por cima porque você sabe que aquilo vai te levar para o lugar que você quer Sim. né, então, aí ah, eu, eu tô empreendendo, mas nesse mês não tive tipo salário né, vou dar um exemplo prático tá, mas eu não vou surtar, porque é o que eu quero, então faz parte disso. Ah, eu vou... É, é, eu quero ser promovido é, para uma posição regional dentro da minha empresa. Ótimo, você fala inglês? Ah, não, não falo. Então, você tem que ir atrás disso. Ah, mas é chato, né? Eu gosto de ver Netflix, né? E aí, eu vou ter que parar de ver Netflix para fazer aula de inglês? Mas você não quer muito ser promovido? Aquilo não é o teu objetivo? Você já não uhum. fez toda essa auto percepção e aquilo que você quer, então você vai mesmo sendo chato. Então, essa questão do, do autoconhecimento, ele faz com que o que é doloroso, ele seja doloroso, mas depois ele se torne legal, né? Ele se torne gostoso, porque você passa por aquilo e depois você chega no seu objetivo. Então, ter essa clareza, né? E. e. e autopercepção inteligência emocional nunca foi tão demandado, porque as pessoas não têm isso e elas vão, e elas ficam frustradas e o e, e o rendimento cai né, e, e, e aí vira uma bola de neve, né, então eu acho que esses conceitos do propósito são bem importantes das pessoas trazerem para o centro, sabe, Fê?
0: Perfeito, Madu, to concordo totalmente com você. É, a gente, eu nem combinei com você, talvez, que eu fosse perguntar disso, mas antes da gente falar dessa questão de metas de carreira, né? Porque aí já pega um pouco também nessa questão da clareza e do autoconhecimento, eu acho que isso é importante para você definir metas. Mas antes disso, eu queria, passa tão rápido é, de tempo aqui, nem mas para falar, eles faltam 20 minutinhos, mas pra gente falar, home office mudou muita coisa, né? Eu acho assim, eu sempre falo que eu acho que essa pandemia, ela foi meio que uma máquina digital, uma máquina do tempo que jogou a gente, talvez, de um tempo que a gente fosse estar vivendo coisas só lá na frente que a gente está vivendo hoje. E o home office é, 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 foi uma dessas transformações que a pandemia trouxe. E a gente sabe que hoje, é, é, pelo menos os advogados, a gente sempre, era, sempre cobrava alguma coisa pelo tempo que a gente trabalhava, enfim, de, de forma muito geral. E a gente sabe que hoje vai pela produtividade. Como que você acha que o home office vai mudar as relações e, e o que as empresas vão esperar da, das pessoas que trabalham, né? Se a gente vai falando de departamentos jurídicos, de empresas, como que se acha que vai ser essa adaptação que as pessoas vão precisar para o home office? E se acha que o home office vai ficar, veio para ficar mesmo, ou a gente vai ter uma mudança depois que essa vacina sair? Como que se acha que vai ficar o mercado em relação a isso?
1: É uma boa pergunta. É, não dá não, não, não tem uma receita de bolo, eu acho que vai depender muito da cultura da empresa então eu acho que empresas mais tradicionais e, e, e muitos escritórios de advocacia inclusive, e não tem certo ou errado a tá, gente tem visões e culturas diferentes é, vão vão voltar, eles não vão, não vão fazer um home office, eles vão voltar eles são doidos para voltar, eles querem voltar é, mas de toda forma, o home office ele era um, um... Um bicho-papão, né? Ninguém queria. É, é, as pessoas confundiam, né? Home office com day off. Né? Você não vai trabalhar. Então, é, as pessoas confundiam e viam dessa forma. É, e as pessoas começaram a perceber que funciona, né? Pelo menos para algumas coisas funcionam e, 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 e gerou impacto positivo, né? Em alguns ambientes, para algumas situações. Então, é, eu costumo dizer que o que eu imagino que vai acontecer, né? Conversando com clientes e rodando o mercado é que muitas estruturas vão voltar, não acredito que muitas empresas vão ou escritórios vão no, no modelo office less, é, mas vão ter uma flexibilidade maior né, de poder fazer home office algumas vezes por semana, uhum. vão implementar políticas onde isso seja é, mais é, bem visto. Até por uma questão de custo, né, Fê? Porque se você parar para pensar, é, para que você precisa de um, de um escritório gigantesco com cinco andares Exato. e mármore? Investe em tecnologia, Investe em aumentar o, o, o variável das pessoas, né? Sei lá, tem tanta coisa que dá para você fazer. Então, eu acredito sim que o modelo híbrido deve, deve uhum. perdurar mais. Eu até fiz uma pesquisa no, no, no Instagram também, onde muita gente preferia o modelo híbrido. Agora, tem muita empresa que é, vai também olhar para o home office como um, uma política eterna, né? E aí, quais são essas empresas? As empresas mais inovadoras, as empresas, é, é, muito empresas de tecnologia, que trabalham com muito desenvolvedor, que já estava Eu estou falando muito rápido, porque eu engato. Não. Tá, eu engato. E <risos> é. Empresas de tecnologia, é. desenvolvedores, que já faziam isso, então isso vai se potencializar é, muito mais. Então, esse é o, o primeiro ponto. Uma coisa que vem transformando, eu venho acompanhando isso em alguns lugares e eu honestamente estou adorando, que, é isso é muito escritório de advocacia, tá? Que eu não via. Um negocinho mágico chamado indicadores de desempenho. Por quê? Porque agora você não vê mais, né? O fulano, o Beltrano lá na Sim, mesa dele, trabalhando, almoçando na mesa. Aquela pessoa esforçada, né? Que almoçava na mesa. Aquela pessoa que saia à tarde. Né? Que é aquela pessoa que trabalhava muito. Que era o conceito antigo. Você não vê mais. Você não sabe onde ela tá. Então, os líderes no começo, eles piraram. Porque, cadê? Como é que eu, como é que eu, que eu avalio essa pessoa? É, então, uma das mudanças e que eu acho muito positiva é que muitas empresas e muitos gestores eles vão passar, já estão tendo né, e vão passar a ter cada vez mais indicadores de desempenho né? como que eu meço a Fernanda é, ela estando longe uhum. é, e aí também vai um outro, um outro conceito para a gente desmistificar porque quando você fala, vão me medir vão ficar vendo o que eu estou fazendo como assim? Uhum. Né? que horror isso é, e aí eu brinco com as meninas que trabalham comigo eu sempre falo isso para elas imagina que você vai sair daqui vai pro Rio de Janeiro de carro ou qualquer lugar você vai para qualquer lugar de carro e você não tem lá o ponteiro da gasolina você não sabe onde que está o seu tanque de gasolina se você não sabe onde está você corre o risco de ficar parada aqui na Dutra e nu, nunca mais chegar e, e vai passar um perrengue então é uma brincadeira que eu faço mas assim indicador ele serve para medir de onde, vo onde você está e para onde você vai, né? Uhum. É, e isso traz muito mais... É... Eu, eu brinco que essa pandemia, ela está tirando tudo que estava nos livros, sabe? De administração moderna, aquelas coisas bonitas. A gente está tendo que trazer para a prática, porque a gente está tendo que fazer uma gestão mais profissional e menos ali no, no olho no olho, né? Então, resumindo, é, sim, a gente vai ter uma flexibilidade maior para o home office, com certeza, a gente vai ter um, uma reestruturação de ambiente físico, muito provavelmente, é, e do ponto de vista de gestão, a gente vai ter um, um, uma gestão de pessoas talvez mais profissionalizada, é, por conta de não ter as pessoas ali é, no dia a dia, né, o que eu acredito bastante positivo. Ah, e última maravilha. coisa, só pegando esse gancho, que eu também adoro falar disso, feedback, né? Porque se você não dá feedback pro, pra pessoa que tá trabalhando com você, e se você, como, como profissional, não recebe feedback e você tá longe, hum. é, fica muito mais difícil, né, essa, essa conexão ser fluída. Então, muitos lugares passaram a ter feedbacks mais curtos. E não aquele feedback, tá? Aquela avaliação 360 anual, mas Sim. feedbacks mais curtos pro negócio é, fluir. Né? E aí no mercado jurídico é, é, não existia tanto isso, né? não existe tanto isso, isso vem sendo profissionalizado. Então eu acredito que é um cenário bem positivo
0: aí do futuro. Maravilha, era pergunta nova essa, a galera eu não tinha, é que não, não, a gente não tem como falar de mercado sem falar também de home office hoje, porque veio para mudar. É, vamos agora falar para uma parte interessante que é metas de carreira. Né? É, como eu falei no início da live, tem muitas pessoas que estão nessa fase de transição, que estavam é, estudando para concurso, a gente sabe que, o, que a parte dos concursos públicos também vão, vai sofrer muita alteração por questões orçamentárias, então é, tem gente que quer mudar, que quer se jogar. Eu tive agora a oportunidade de, de, de me conectar com alunos que estavam nesse período de transição e que de repente resolveram apostar no TEX e aí estão conseguindo se desenvolver na área e estão pensando em montar o próprio escritório, mas às vezes ficam na dúvida, é, porque aí a gente sabe que é um processo, é que até, até que você... É, construa ali sua referência, até que você entenda os seus produtos, até que você prospecte clientes, leva um tempo e aí você fica às vezes precisando de grana, então você não, não consegue ficar parado e você começa a, a pensar em procurar emprego em um escritório, então vamos falar um pouquinho, mais de forma estratégica, como que um profissional da área jurídica poderia pensar é, em metas para a carreira dele em 2021? <SILENCIO>
1: A primeira coisa que eu falo é: não tem segredo, né, gente? Tem muito, muito foco. Né? Fazer meta e, e correr atrás delas exige foco. É, e, de novo, é, é, autopercepção. O que, o, o que você quer? Qual, qual é o seu objetivo? Porque muitas vezes você não vai conseguir ele de imediato, né? Putz, o mercado está mais sensível. Eu quero entrar numa empresa X, aquela empresa não está contratando. É, mas você pode fazer um movimento. É, que não vai ser o ideal, né, não é o que você quer para aquele primeiro momento, mas você consegue ver que aquilo vai, vai te agregar coisas para você entrar nessa empresa depois. Não como um trampolim, não é isso que eu quero dizer, mas você vai entendendo o caminho que você está fazendo. É, eu deixei, Fê, eu não sei é, até se eu cheguei a te falar sobre isso, é, a gente fez um workshop na semana passada falando de métodos de carreira, e eu deixei no, no Carreira Orgânica, para as pessoas baixarem de forma gratuita, é, um modelo de, de PDI. É, e aí, quando eu fiz, a no, a no, na semana passada, o, o workshop, eu perguntei, gente, aí, né, vocês já fizeram PDI e tal? E muitas pessoas nem, nem sabiam o que era. E não tem problema. Mas é importante a gente conhecer essas técnicas é, que ajudam a gente a estruturar. É, porque a gente faz planejamento estratégico. Muitos executivos, gente, muitos, eles fazem o planejamento estratégico da empresa, eles fazem o planejamento estratégico da área, mas eles não fazem o planejamento das próprias carreiras, né, eles não têm isso para si, e esse PDI, né, que chama Plano de Desenvolvimento Individual, que eu brinco que eu mesclei, né, com o que eu vi, que eu aprendi no INSPER, um que eu aprendi na GV, com a minha experiência eu montei aquele ali, é, para ajudar de uma forma bem prática, então assim, você precisa identificar o que você quer, você quer trabalhar no escritório, você quer trabalhar numa empresa, é, o, o que efetivamente você quer como objetivo final, né, e traçar estratégias, Fê, do que você precisa fazer ao longo desse ano para chegar lá. É, então, putz, eu, eu gostaria de trabalhar na área tributária. Opa! Quero trabalhar na área tributária. Vou dar um exemplo prático aqui. É, mas eu sou de outra área, né? Sou da área, da área cível. Tá. Então, vamos lá. O que, que eu preciso fazer? Putz, não sei. Então, minha, minha primeira meta, ela tem que ser... Tá, então, vamos conversar lá com a Fernanda ou com outros profissionais para entender o que eu preciso estudar para fazer a movimentação. Falei com a Fernanda, ela me falou tudo o que eu preciso fazer, os cursos, os livros, tudo. Tá, então eu preciso estipular o que eu vou fazer, né, é, e, 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 e quando eu vou fazer. Né? Se colocar a data, lembra lá dos indicadores uhum. né, de performance, a gente também precisa ter é, essa clareza. E assim, gente, é estudar, não adianta A gente tem que estudar constantemente A gente tem que entender Qual é o mercado que a gente quer entrar E como aquele mercado está funcionando Putz, eu quero trabalhar em Em, em, em aplicativos, tá? O que, que essas empresas estão pedindo? Ah, mas eu não conheço ninguém lá Como é que eu vou saber? LinkedIn, gente A rede social, a gente está a um clique de qualquer informação hoje O que, que os profissionais Da área jurídica, do iFood, eles têm? Olha lá, começa a ver né? Ah, mas eu não... beleza, já vi, mas eu tenho tudo isso, não conheço ninguém. Networking, você tem que fazer networking de uma forma potente. O LinkedIn é ótimo para isso, mas quantidade não é qualidade. Com quem você está se conectando? Você está se conectando de verdade com aquelas pessoas ou não? Você não conhece ninguém. É... Tô num curso, eu tô num workshop, tô numa palestra, lá no curso da Fernanda. gente uma coisa que eu faço. Eu ando com caneta, ou caneta ou celular. Eu tô no workshop, eu tô num curso Quem são as pessoas que estão aqui? Peraí, deixa eu ver Com quem que eu vou me relacionar? Eu, eu saio mandando mensagem pra todo mundo? Não, tem gente que fala coisas que eu não gosto, que eu não me identifico eu não vou atrás, porque não me interessa é... Mas, putz, a pessoa fala uma coisa legal A pessoa comentou que ela leu um livro Que eu achei bacana eu vou escrever para ela depois. Pô, que legal, gostei do seu comentário, quero falar sobre isso também, vou comprar o livro, depois eu quero tomar um café para a gente discutir sobre
0: isso. Estou dando exemplos aqui, mas... Nada, desculpa, <risos> desculpa, só Desculpa te interromper, porque eu acho muito fundamental isso, eu gosto sempre de trazer um exemplo prático disso. Essa semana eu fiz um post que eu falava como você construiu um networking estratégico na área tributária, e usando as ferramentas que eu utilizei. Então, assim, a última ferramenta que eu falava e literalmente me ajudou muito é Faça contato com as pessoas direto. Então, assim, por exemplo, ano passado eu comecei querendo fazer lives com pessoas e tinham diversas pessoas que eu admirava que poderiam trazer um conteúdo super legal é, pra eu estar tá aqui colocando pro meu público e pra minha audiência. Eu ia lá ou não, eu já tinha, mandava um direct, falava: Olá, sou Fernanda Nogueira, tô produzindo aqui conteúdo nas redes sociais e tal, gostaria de te convidar para uma live pra gente falar desse, desse assunto. Às vezes você nem imagina, mas alguém topa. Então, se você quer se conectar com as pessoas, vá lá. Convide ela para falar de algum tema dentro do seu canal. Ah, não gosto de fazer live. Manda uma mensagem. A, a, a pessoa postou alguma coisa que você gostou, vai lá, é. compartilha. Vai lá, é. comenta. Então, esse networking, essa relação que você constrói, ela é muito é. importante para você a, acabar conseguindo se conectar com pessoas que podem te gerar resultado, te gerar talvez uma vaga de emprego, pode te gerar um, um, um cliente, uma indicação para você. Então, tem gente que fica, às vezes perdido, sendo que tem muitas possibilidades, como você está falando, de você né, conseguir fazer essas construir melhor as suas relações.
1: É, e o networking ele pode mudar o rumo da sua carreira, assim de fato. Uhum. E, 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 e networking, eu, eu falo que é como, como preservar a sua reserva de emergência. Não adianta você querer fazer networking na hora que você está desempregado, né, na hora que você só quer mandar o seu currículo, porque as pessoas não vão te ajudar dessa forma, né? O networking, ele é alimentado é, todos os dias. Todos os dias. E, e não tem a ver com interesse, tem a ver com conexão. Tem gente que não acredita nisso, tá? Eu já tive algumas, é, algumas palestras que a gente já conversou e a gente fala, não, networking é isso. Eu preciso, eu vou lá e falo, eu, Madu, não acredito nisso. É, porque eu prefiro ter um networking que faça é, é, com DNA, né? E aí, pegando o gancho de exemplo prático que você trouxe, Fê, é, eu tenho dois projetos é, aqui na Bold Andando que um deles é com uma pessoa que eu também convidei para uma live, que eu não, não conhecia, mas eu gostava da abordagem dela, e a gente se aproximou super, a gente começou a entender mais ou menos na mesma época, é, e tô com um projeto também super legal com um professor meu. Eu era muito a gente, vocês não têm noção. Na, na No meu MBA, quando eu gostava da matéria, ou quando eu gostava do professor, e eu adoro escrever, né, ler e escrever, então eu escrevi artigos eu chegava com o pro professor e falava assim... Você gostou? Gostou desse tema? Só que eu quero aprofundar. Vamos escrever um negócio juntos, gente? Para o professor escrever um negócio junto com eles, eles amavam, né? Então, eu fui criando conexões fortes com alguns deles. E um professor meu, que, que eu fiz isso, eu abordei na cara dura, pedindo para a gente escrever um negócio juntos para um, um negócio lá da GV a gente está juntos num projeto hoje que está sendo super legal, que eu estou entrando numa outra área de RH que não é só recrutamento é, e que está gerando dinheiro para a minha empresa, né? Então, e também prazer, né? Porque eu gosto de conhecer coisas uhum. novas, então isso está sendo muito legal. É, então, exemplos práticos, é importante a gente trazer e, e deixar claro que se você não faz conexões... Fica muito mais difícil, né? Então, isso é importante de, de ser feito sim o tempo todo e alimentando é, é, todos os dias, não só na hora que a gente tem necessidade, né?
0: É assim: só para terminar esse raciocínio do network, ano passado eu lancei alguns produtos educacionais, alguns cursos educacionais. Madu foram 22 professores, eu só conheço pessoalmente quatro. Todos os outros eu conheci por meio de conexões dentro da internet. Então, assim, foi um negócio tão fantástico que eu vi o quão o networking é algo poderoso se você souber usar ele de forma estratégica. Então, para as pessoas que estão aí buscando é, espaço e, 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 e se colocar no mercado de trabalho não deixem de se conectar com pessoas, mesmo de forma direta. Não, a gente já tem, hoje em dia, a acessibilidade, a flexibilidade, a adaptabilidade das pessoas mudou muito, então eu acho que todo esse perfil vai é, é, é ser diferente então, Madu, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa live, eu não sei se você quer fazer se ainda faltou alguma coisa para você fazer de considerações passou muito rápido eu tô, eu, tô, eu tô feliz que eu não conseguiria te falar, porque eu tava com uma ótima expectativa mas o Lulu já tinha falado tão bem de você, mas foi uma delícia te ouvir, né, ouvir uma pessoa que é especialista quando se trata de contratação, queria que você falasse para eles, pra... quero todo mundo aqui acompanhando o canal Carreira Orgânica da Madu, tá, e também a Bold, então fala um pouquinho da Bold deles e, assim, como que eles podem baixar esse PDI, como que eles podem começar a, de forma prática, planejar a carreira de forma estratégica para 2021, Madu.
1: Nossa, passou rápido mesmo, gente, eu falaria aqui várias vezes, então, se precisar, faremos outras. É... <risos> bom vamos lá eu acho que o primeiro PDI ele está é, no link da Bio do Carreira Orgânica então você já clica lá e vai direto para a página ele é gratuito é, já consegue baixar e, e, e você vai fazer lá na, lá na verdade tem todos os pontos né que para você montar e tem um, uma dica do que você precisa fazer é, em cada um deles né é, isso é muito legal para gestor também tá Fê? então se alguém faz gestão de pessoas enfim eu fiz com todo mundo do meu time aqui da Boldis foi foi bem legal é, a Bold, eu costumo falar Que ela é a junção do que eu realmente falo Para as pessoas fazerem né? Eu é, tinha, tinha vontade de empreender Não sabia exatamente quando ia acontecer Mas tinha vontade de empreender E, e sou uma curiosa de tecnologia Eu não sou boa de tecnologia Não sou E é, eu me desafio eu, eu fiz um curso, gente, na, na FIA No ano passado é, De estatística Tinha planilha de regressão linear. Eu fiquei doida Mas só de você entrar nesse esse mundo novo, para mim, é uma coisa muito legal. É, e aí eu juntei, né? Na verdade, a gente tem uma plataforma de inteligência de dados é, justamente para a gente conseguir fazer um recrutamento é, mais estruturado. Né, a área de RH é uma área que não tem lei para pautar. Né, tem o achismo das pessoas. Então, a gente vai trazer dados para a área de RH para a gente conseguir embasar a tomada de decisão das empresas em relação a contratações e a, em relação a indicadores de RH, né? É, e o nosso candidato, isso é bem legal né, para o pessoal saber, foi que o candidato que participa de processo com a gente, ele tem um login e senha na plataforma, que ele vai acompanhando o status do processo e ele também tem acesso a conteúdo de carreira. então lá a gente descobriu que aquele candidato precisa se desenvolver em liderança. Então, a gente também fornece por meio da plataforma, também de forma gratuita para quem participa de processo, obviamente, uhum. é, para a gente conseguir personalizar conteúdos para a gente é, desenvolver. Então, basicamente foi juntar a tecnologia com conhecimento de mercado e, ao mesmo tempo, impactar pessoas do ponto de vista de desenvolvimento profissional. Né? Então, esse é o contexto é, da Bold, aí, que tem três meses de vida e a gente estava ah. muito empolgado com o projeto.
0: Sem dúvidas, vai ser um sucesso, Madu, minha querida. Muito obrigada. É, foi incrível essa live, vai ficar salva, tá? no ITV, eu acho que ela pode dar vários insights aí pra gente pensar sobre uma série de, de questões que a gente conversou hoje, foi um enorme prazer saiba que eu vou fazer outro convite depois, porque <risos> é muito bom esse tipo de conteúdo eu acho que é muito importante falar sobre o mercado, sobre carreira, não deixem de, de acompanhar então os dois canais da Bode e do Carreira Orgânica Madu, muitíssimo obrigada, muitíssimo a todo, muito obrigada a todos vocês que participaram também tiveram com a gente aqui hoje
1: Obrigada a você pelo convite. Tchau, tchau para todo mundo. Fico lá à disposição no Carreira Orgânica e no LinkedIn também. Tô como Maria Eduarda Silveira. Lá também tem bastante conteúdo para quem quiser acompanhar.
0: Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.